0: De eerste dienst van het nieuwe jaar. Dus, uh, de beste wensen, want dat vergeet ik altijd na 2 januari, maar uh, bij deze heel goed 2019 gewenst. Uh, zoals de afgelopen paar jaren hebben we ook dit jaar gekozen voor een thema. Wie weet hem nog van vorig jaar? De thematekst die hier het hele jaar op het... podium heeft gestaan, roep eens wat. Hebreeën, heel goed. Hebreeën hoofdstuk 12, dat ging over de wedloop, weet je nog. Oeh, zing een beetje rond volgens mij jongens. Uh, dat ging over de wedloop en we hebben we het hele jaar als een soort van kapstok gebruikt. We geloofden dat God het gesproken had om ons te inspireren, om ons op weg te helpen, om ons te helpen om te trainen, om ons klaar te maken voor dat wat hij voor ons in het vooruitzicht heeft. Niet alleen later in de hemel, maar ook hier en nu. Dus dat ging over de wedloop. Het jaar daarvoor hadden we het over, oeh, iets langer geleden, wat was dat ook alweer? Het ging over 1 Peter, hoofdstuk 2, over het koninklijk priesterschap. Weet je nog? Hebben we hebben ook gebruikt als een soort van kapstok. We hebben gekeken wat betekent het om koninklijk te zijn, wat betekent het om, om een priester te zijn. Dat hebben we het hele jaar uitgepakt. En dit jaar hebben we daar weer voor gekozen. We hebben met een, een groep mensen hebben we de hele avond gezeten om te luisteren. Zo'n thema voorzien we niet zelf. Niet van nou, wat lijkt me nou eens een goed idee. Nee, we willen dat doen in afhankelijkheid van God. We geloven dat God spreekt, dat hij leeft, dat hij plannen heeft, dat hij ons wil inspireren, leiden, bijsturen, bijschaven. Dus het beste wat we kunnen doen is stil zijn en luisteren. Dus dat hebben we gedaan met een grote groep mensen, een avond in Connect Home gezeten, geluisterd. In je hoekje, met een Bijbel, en een papiertje, en een pen, en schrijven. Heere God, wat wilt u spreken? En we luisteren, en we schreven een woord op, of een gedachte, of een beeld, of een Bijbeltekst. En aan het eind hadden we een hele wand vol hangen, met allemaal Bijbelteksten, met allemaal woorden, met allemaal ideeën, waarvan we dachten, dit spreekt God. Nou, hij ziet er dan maar chocola van te maken natuurlijk, met al die verschillende ideeën. Maar heel snel zagen we een rode draad. Wij geloven dat God dit thema wil gebruiken dit jaar om ons verder te helpen, om ons te laten groeien, om ons te sturen, om ons te inspireren. En dat komt uit Johannes 15. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zoek het dan met mij op. Dan gaan we samen lezen de eerste acht versen. Johannes hoofdstuk 15, dat gaat over de wijnstok en de ranken. Je ziet het hier ook achter mij op de, beam, op de banners, we hebben wat vernieuwd. Dit is het thema waar we dit jaar over gaan hebben. Ik, zegt Jezus, ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en verwerpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Wauw, samen bidden. de God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor woorden van leven. U spreekt nog steeds, ook vandaag. U bent de God die duidelijk wilt maken wat de volgende stap is. Heer, dan dank u wel voor deze teksten die we samen uit mogen pakken, waar we over na mogen denken, waardoor u heen wilt spreken, ook in ons leven. Heer, woorden van, van hoop, woorden van bemoediging, woorden van waarschuwing. Heer, maar u heeft het beste met ons voor. U wilt dat we vrucht dragen. Ik wil bidden dat u ons helpt om open te zijn voor dat wat u wilt doen. Heer, we zijn van u, u kent ons het beste. En we willen van u ontvangen. In Jezus naam. Amen. Amen. Ja joh. Deze tekst dus. Nou, ik ga hem niet vanochtend helemaal uitleggen. En daar ben je over drie jaar nog niet klaar mee. Maar het hele jaar, zei ik al, willen we dit gebruiken als soort van kapstok. Ze dus zullen verschillende thema's hier uitpakken. Die allemaal te maken hebben met deze tekst. Waarvan we geloven dat God dat wil spreken. Ik geloof dat dit een jaar wordt van vrucht dragen. Deze tekst krijgen we niet voor niks. Hierin wordt God verheerlijk dat we veel vrucht dragen. Wat wil God het liefst? Dat je veel vrucht vrucht draagt. Ik geloof dat dit een jaar mag zijn waarin we vrucht gaan dragen. Waarin we resultaat gaan zien. Waar we voor gebeden hebben. Waar we op gehoopt hebben. Dat wat God al in ons leven geplant en gezaaid heeft. Dat het tot bloei gaat komen. Dat het vrucht gaat dragen. Daar zien we naar uit toch? Daar bidden we voor. Daar hopen we op. Daar gaan we voor. Dit wordt een jaar van, van vrucht. Vorige week had ik het over, over dromen. Weet je nog? Dromen die je misschien alweer vergeten was. Aan de hand van die film. Up. Dromen waarvan je denkt, het gaat maar nooit lukken. Maar dat God ze weer tot leven gaat brengen, op een hele bijzondere, aparte, onverwachte manier. Maar God gaat dingen weer tot leven brengen, dat is Gods hart, geloof ik. En wat we nu kunnen gaan doen, is heel hard ons best doen. We willen vrucht dragen, we willen resultaat zien, we willen dingen bereiken. Dus, hup, mouwen op aan de slag, geen woorden met daden, gaan, knallen. Maar Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Dus natuurlijk wil je vrucht, maar eerst, zegt Jezus, eerst blijf in mij. Eerst blijf in mij. Dat is onze opdracht. Eerst blijf in mij. De komende paar weken hebben we dit subthema, zeg maar, first genoemd. First. Wat doen we als eerst? Dit is de eerste zondag, het eerste thema, eerste maand, eerste preek. Eerste, het eerste wat we moeten doen is, blijf in mij, zegt Jezus. Mooi dat we dit net zongen, hè? de naam van Jezus staat centraal. De naam van Jezus staat centraal. En de liederen die we zingen in de kerk die we zijn, Jezus in het centrum. De mooiste vraag die je zelf regelmatig kunt stellen is, ja, maar wie is Jezus? <laughs> Marcel zei het al, de wereld misbruikt zijn naam. De waarheid is, jammer genoeg, de kerk misbruikt zijn naam ook vaak. Dat zal ik zelf ook gedaan hebben, jij waarschijnlijk ook. We leren, we zijn onderweg, maar we leren Jezus steeds beter kennen. Wie is Jezus? Dan nou staat er in een openbaring, hoofdstuk 4, staat er een stukje. Johannes kijkt als het ware en heeft een kijkje in de hemel en ziet een troon. En om die troon heen zie je vier dieren. Een heel, heel apart stukje ineens. denk je, wat moeten we daar nou mee? Een os, een adelaar, een leeuw en een soort van mens. In de loop der eeuwen hebben... Theologen dat de tetramorf genoemd. Misschien kunnen we eens bijpakken. Jezus in het centrum daaromheen, een mens, een adelaar, een leeuw en een os. Vier manieren waarop Jezus beschreven wordt. Vier onderdelen zou je kunnen zeggen van zijn karakter. Als je je, je de vraag stelt, wie is Jezus, is dit een heel goed beginpunt. Kijken naar de leeuw, wat zijn kenmerken van de leeuw? Jezus als een leeuw, Jezus als, als adelaar, Jezus als, als os. Jezus als mens. Mooi om daar eens mee te beginnen. We hebben er een paar jaar geleden een soort van serie over gedaan ook. Gewoon gekeken, hoe kunnen we Jezus beter leren kennen door, door dit beter te gaan snappen. En nogmaals, in de loop der eeuw hebben theologen ook gekeken naar de vier evangelieën die we zijn. We hebben net gelezen uit Johannes. Er zijn er nog drie. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En ze hebben gezegd, eigenlijk beschrijft elk van deze evangelisten, elk van deze schrijvers, Jezus op een... Op een andere manier, vanuit een andere invalshoek. Allemaal vanuit een van deze. Je zou kunnen zeggen dat Lucas Jezus beschrijft als, uh, als leeuw van Juda. Je zou kunnen zeggen dat, dat Marcus Jezus beschrijft als os, als trouwe dienaar. Hij is hard aan het werk en hij doet trouw wat hij moet doen. Je zou kunnen zeggen dat Matthäus Jezus beschrijft als mens. Hij is een afstammeling van. Hij is onderdeel van ons. En Johannes, die beschrijft hem misschien het meest nog als adelaar. Hij is van boven geboren. Hij heeft een totaal andere blik op dingen. Je zou kunnen zeggen dat de een Jezus beschrijft vanuit wat Jezus doet. En de andere vanuit wat Jezus zegt. En de andere evangelist van, van, van wat hij allemaal, uh, hoe noem je dat, waarom hij het doet. Maar Johannes... Is een wat andere evangelie. Die, die gaat iets meer in op de vraag van: ja, maar wie is hij? Wie is Jezus? Niet zozeer aan wat hij allemaal gezegd heeft. Als je, als je de evangelie er maar doorleest, dan haalt Johannes lijkt het wel alle volgordes door elkaar. Maakt hem allemaal niet zo uit wat, wat wanneer precies gebeurd is. Maar hij gaat meteen door naar het hart van Jezus. Wie is hij? Wie is Jezus? En dat is waar we willen beginnen. Zoek eerst zijn Koninkrijk, zegt Jezus zelf. We willen eerst kijken naar. Wie is Hij? Voordat we bezig zijn met vrucht dragen, met allemaal belangrijke dingen doen. En het is belangrijk, hè? Het is belangrijk dat we dingen doen. Maar dat we voor de dienst, het is belangrijk dat we, dat we stappen maken, dat we actie ondernemen, dat we bezig blijven, dat we groeien, dat we ontwikkelen, dat we niet stilstaan. In Jezus blijven betekent niet niks doen. <gacht> maar onze focus is wel Hem kennen. In Hem zijn. Zoek eerst wie Hij is. Dan maak je geen zorgen over al die andere dingen. Ken Hem. Dat er in spreuken, ken hem in al je wegen. Dus het is niet, we denken eerst aan Jezus en daarna gaan we onze eigen gang, als een soort afvinklijstje, maar in al onze wegen staat Jezus in het centrum. Op je werk, staat Jezus in het centrum. In je gezin, in je spreken, in je financiën, staat Jezus in het centrum. Of doen we een vinkje en het is klaar. Ken hem in al uw wegen. Johannes, nogmaals, die beschrijft, wie is Jezus? Niet zozeer, wat zegt hij, wat doet hij? Nee, wie is hij? Dus daarom, we hebben net gelezen uit Johannes 15, dat gebruiken we ook als kapstok dit jaar, maar ik vind het ook leuk en mooi en goed om te lezen uit Johannes 1, want hoe begint hij dan? Als zijn voornaamste focus is, wie is Jezus? We samen lezen Johannes 1, de eerste paar versen. Dit is wat Johannes belangrijk vindt, zo begint hij. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord... Was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen. Zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord. Is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het. Licht van de mensen. En dat licht. Schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Dit is hoe Johannes begint. Als hij het over Jezus heeft. Zijn belangrijkste boodschap is dit. In het begin was het woord. In het begin was het woord en het woord was licht. Die twee dingen wil ik eruit pakken vandaag. Het woord en het licht. Wat mij opvalt, is eigenlijk heel bazaal, maar hoe vaak vergeten we het niet, is dat het woord wat hier beschreven wordt, gaat niet zozeer over onze Bijbel. Is de Bijbel het woord van God? Ja, het, is het geschreven woord van God, maar het wijst altijd naar het levende woord van God en dat is Jezus dat is Jezus het levende woord van God is Jezus en alles wat er in de Bijbel staat waarvan je niks snapt, alle oorlogen alle keren dat ze mensen moesten vermoorden ik snap er allemaal geen fluit van alle raadselen, maar wat ik wel weet ik ga altijd terug naar Jezus zegt Paulus ook hè? Paulus zegt, ik weet niets alleen Jezus en die gekruisigd Paulus wist een heleboel hè? Die heeft twee derde van het Nieuwe Testament geschreven. Hij was een rabbi, ja, hij wist heel veel. Maar uiteindelijk zegt hij, uiteindelijk weet ik helemaal niets behalve Jezus en die gekruisigd. Dat is mijn focus, dat is mijn lens. Dat is waardoor ik alles wil kennen en snappen en zien wat er is te zien. Jezus, en die, Jezus als het levende woord. Jezus is het woord van God. Oftewel, Jezus is dat wat God wil zeggen. Dat wat God wil communiceren, over wie hij is, over wat zijn plannen zijn, kijk naar Jezus en die gekruisigd. Belangrijk vind ik om het jaar zo te beginnen, dat we onszelf weer enten op, oh ja, Jezus. Je kunt hier zitten en je, snap ik, dat je, dat je nieuwe informatie wilt, nieuwe informatie, nieuwe dingetjes wil weten, nieuwe dingen wil snappen. is allemaal mooi en leuk en goed en belangrijk, maar uiteindelijk begint het bij Jezus. Dat je hem beter leert kennen, dat je telkens weer terugkomt bij Jezus, de naam van Jezus, de persoon van Jezus, dat we in hem zijn. De Bijbel wijst altijd feilloos naar Jezus, soms op manieren die we niet in eerste instantie snappen, maar wijst altijd naar Jezus. Het woord beschrijft Gods realiteit tegenover onze waarheid staat bijvoorbeeld hè, in de Bijbel. De hele aarde is vol van de heerlijkheid van God. staat in de Bijbel. <laughs> Kijk eens om je heen. Wat zie je dan? Zien we dat de hele aarde vol is van de heerlijkheid van God? Ah, niet altijd. Dat is wel Gods realiteit. Dat is Gods woord. Dit is wat God zegt. Als we vanuit zijn perspectief kijken, misschien net zoals Johannes, vanuit die adelaar van boven afkijken, dan zien we... De hele aarde is vol van de heerlijkheid van God. Gods koninkrijk breekt de baan met kracht. De poorten van de hel konden het niet tegenhouden. Dat is hoe God het beschrijft. We willen leren kijken vanuit Gods woord. Het woord gaat over Gods belofte. Het zijn altijd ja en amen. Hoe gaan we daarmee om? Met Gods belofte. Het was een stuk te lezen en het was heel herkenbaar. Het ging over bidden. Soms kun je God een beetje manipuleren in je, in je gebeden. Hè? Dat je precies God voorschrijft wat hij moet doen. Dan komt het allemaal wel goed. God, <laughs> het was geprobeerd, herkenbaar. God, als u dit en dat en dat wilt doen, Amen. Soms gebeuren die dingen niet. Heel vaak gebeuren die dingen. Zeker niet op die manier. Maar dan kun je schieten naar de andere kant en zeggen: ja, Het heeft geen zin om te bidden. Dan word je een beetje cynisch en koud van. Maar Gods beloften zijn nog steeds waar. Mooi, wat er net stond in Johannes 15. Alles wat je vraagt. <lacht> als u in mij blijft en in mijn woorden, mijn woorden in u blijven. Dat is een mooie. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Dus de als <lacht> is hier mijn woord. Als mijn woord in je blijft. Gods belofte. En Gods woorden. En bekracht. Wat er vaker over gaat. Maar goed om je telkens weer over bij stil te staan. Jouw woorden hebben kracht. Net zoals Gods Woord kracht heeft. Ja, en ik zei, gemaakt naar Zijn beeld. Woorden hebben kracht, hebben invloed. De Dood of leven is in de kracht van de tong, staat er in de Bijbel. Hoe gaan we daarmee om? De woorden die je over iemand anders uitspreekt, over een situatie uitspreekt, over jezelf uitspreekt. Sluiten onze woorden aan bij Gods woorden? Woorden van hoop? Woorden van leven? Ik weet niet of je hem gelezen hebt, er is uh, sinds volgens mij gisteren, eergisteren, een Nashville-verklaring. Heb je gehoord? Nashville-verklaring, een heleboel hoge christelijke houtenmethoden hebben dat ondertekend. En dat gaat over de plek van, van homo's, onder andere, in, in, de, in de kerk. En er wordt vooral in beschreven wie er allemaal buiten is. Wie er allemaal buiten staan. Gods woord zegt dit. Zo dus kun je heel makkelijk mensen vermoorden met je Bijbel, weet je dat? Als je dan kijkt naar Jezus, dan schrik je van wie die allemaal binnenlaat. <laughs> Dat is wie Hij is. Daarom komen we telkens weer terug bij Jezus. Een letter kan doodmaken, maar Gods geest geeft leven. Amen. Dus is kracht en leven in Gods woord. Dat is wie Jezus is. Telkens weer terugkomen we bij het woord van God. Maar lezen we net, het woord was ook het licht... In het woord was het leven, staat er in Johannes 1, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. De duisternis kan het niet vasthouden. is dus wat we net uitzongen. Your name is a light that the shadows can deny. Het is licht. Ik vind het wel mooi dat Johannes op deze manier begint. Want dit, dit doet natuurlijk heel erg denken aan Genesis 1. In het begin was, enzovoort. Dat gaan we samen ook lezen, want hier wordt heel duidelijk verwezen naar Genesis 1. En als we het dan toch hebben over first, over het eerst, dan is Genesis altijd een goed startpunt. Dit is waar het allemaal begint. Jezus als het woord, Jezus als het licht, nou, dat begint hier. In het begin staat er, schiep God de hemel in de aarde, en de aarde was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Even tot daar. God die spreekt met zijn woord en het verschijnt. Nogmaals, woorden hebben kracht, scheppingskracht. Dat wat er eerst nog niet was, wordt door woorden gemaakt en nu is het er wel. Jouw woorden hebben scheppingskracht. Belangrijk om in te denken. Laat er licht zijn, zo begint het allemaal. Laat er licht zijn. Het was nog niet eens de zon, hè? de zon komt later pas. Dat is ook wel grappig om erover na te denken. Hoe zit dat dan ook weer precies? Laat er licht zijn. En wat me opviel, God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Scheiding tussen licht en duisternis. Helemaal in het begin. Laat er licht zijn. En dat was scheiding tussen licht en duisternis. Dus dat het bij jou begin met Jezus. Jouw wandel met God. Dat God in je leven uitriep. Laat er licht zijn. Dan kwam er kwam ook zo'n scheiding tussen licht en duisternis. Tussen, tussen leven en dood. Dat is hoe het allemaal begint. Dat is hoe het allemaal begint. En het is goed om weer bij terug te komen. Daarom is die doop ook zo belangrijk. Je sterft aan je oude leven en je staat op in een nieuw leven. Er is scheiding tussen licht en duisternis. Pas waren Heidi en ik een paar uurtjes aan het wandelen en toen kwamen we dit bordje tegen. Misschien kun je het laten zien. Ja. Heb je gezien van die blauwe stippen op bomen? Kids, dat is gezien. Loop je in het bos en dan denk je. Waarom blauw, waarom rood? Wat is dit? Nou, hier wordt het uitgelegd. In het bos wordt gewerkt aan de toekomst. De rode stippen markeren de bomen die ruimte gaan geven voor de blijvende bomen en de andere planten en struiken. Haha, mooi verwoord, hè? Die rode bomen moeten weg, maar dat staat er niet. Ze, gaan, ze moeten ruimte geven aan blijvende bomen. De rode stippen markeren de bomen die ruimte gaan geven aan dat wat blijft. Mooi hè? Deze zogenaamde Dunningsbomen, die hebben de rode stippen, worden met zorg geselecteerd door de. Haha, wist ik helemaal niet. Oh, wel leuk. Worden met zorg geselecteerd door de blesser. Nou, blessen is in het Engels natuurlijk zegenen. Dus de zegener. Blessen is het markeren van bomen die geveld moeten worden. Is ook leuk om Gods zegen zo te zien. Is het markeren van bomen die geveld moeten worden. Is het belangrijk voor de kwaliteit. En de ontwikkeling van het bos. Scheiden tussen licht en duisternis. Tussen dat wat niet blijft en dat wat wel blijft. Ik geloof dat jij en ik een heleboel bomen met rode stipjes in ons leven hebben. En God wil komen om te zegenen. En hoe ziet dat er dan uit? <laughs> het markeren van bomen die geveld moeten worden. Die ruimte gaan geven aan dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Aan dat wat blijft, aan dat wat vrucht gaat dragen, aan dat wat echt bij je past, aan datgene die je echt bent. God heeft je gemaakt, hij kent je al lang, hij weet welke bomen die in je leven zijn die gaan blijven. Maar hij weet ook welke bomen er in de loop van de tijd opgekomen zijn in je leven. Het kunnen zaadjes geweest zijn die iemand anders in je leven heeft geplant, woorden die iemand heeft gesproken, dingen die iemand bij je heeft gedaan om bomen die zijn gaan groeien en jij denkt, ja, dat hoort bij mijn bos. Maar de blesser zegt, nee, rode stip, die gaan eruit. Ze gaan ruimte maken voor datgene wat blijft. Voor diegene die je echt bent. Scheiding tussen licht en duisternis. Dat is hoe het allemaal begint. Dat is hoe God ook wil beginnen in ons leven. Ook dit jaar weer opnieuw, geloof ik. We zien uit naar groei en naar vruchten naar naar dingen die op gaan komen, naar, dat betekent dat er eerst wat uit moet. Dat er eerst wat uit moet. Wat ik ook altijd wel mooi vind om te bedenken, is hier begint het dan, hè? genesis 1. Ik stel me dat dan zo voor, de hele hemel is vol met de engelen en God is daar. En God zegt, luister engelen, ik heb een idee, ik ga een wereld maken met mensen. En dieren, en bomen, en planten, en leven, en water, en overvloed, en groei. Alle engelen, fantastisch, wauw, wat een idee, super gaaf. Iedereen is het helemaal klaar. Ga morgen beginnen. Mooi, mooi, morgen gaan we beginnen. Het eerste wat God de volgende ochtend doet, is hij roept, er zijn licht. De engelen, yes, er is licht. En ze zien licht verschijnen, fantastisch, mooi, mooi. Volgende, nou, nu even niks. Morgen gaan we weer verder. Wat? We willen meer, we willen sneller, we willen groeien. U had dit en dat en dat beloofd. Ja, maar morgen gaan we verder. Er zijn licht, daar begint het mee. En dan komt er een proces. God is nooit in één keer helemaal bij het einde. Ook niet in jouw leven, ook niet in mijn leven, ook niet bij ons als kerk. Ik geloof dat wat God gesproken heeft over ons als Connect kerk is vele malen groter dan we nu kunnen bevatten. Maar we genieten van wat er nu is. En we geloven God voor groei. En we geloven God voor ontwikkeling. Maar we geloven ook dat God zegt, dit zijn rode bomen. En die mogen eruit. De scheiding tussen licht en duisternis. Het goede nieuws is dat we dat niet alleen hoeven te bepalen. We geloven dat God ons wil leiden, ook vandaag. En dat Hij als blesser door ons leven gaat... En dat u ons helpt te zien, welke bomen mogen eruit? Wat, wat is blijvend? Neem je tijd eens onder de loep en kijk, wat is blijvend? En die andere dingen, mogen die een rode stip, mogen die eruit? Neem je vriendschappen onder de loep, neem je financiën onder de loep, neem, weet ik het, neem het onder de loep. En wil ik wel een side note maken en zeggen, God is geen gemene God, hè? die mensen uit je leven wegneemt en zegt, ja, het is om jou een lesje te leren. God is geen God die goede dingen weghaalt om jou een lesje te leren. Ik hoop dat je me goed hoort. Ik geloof niet dat God zo in elkaar steekt. Misschien al wel eens van die antwoorden gehoord van gemeene christenen, die zeggen, ja, God zal er wel een plan mee hebben. Er is dood, er is verdriet in dit leven om me goed, en dat, dat mag er zijn en Jezus kent dat. Hij is niet degene die zegt, ja, ja, daar moet je een lesje van leren. Nee, hij is ook de trooster. Amen. Hij heeft leven voor ons op het oog. Wat Jezus zegt, ik ben gekomen om hen leven te geven en leven in overvloed. Maar nogmaals, we hoeven het niet alleen te doen. In Johannes 14, en daar wil ik me afsluiten, staat het volgende. Over de Heilige Geest. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, zegt Jezus. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u, en hij zal in u zijn. En verderop nog een keer in vers 26, maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen, en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd. Dat is de Heilige Geest die in ons leven wil komen. en scheiding zal maken tussen licht en duisternis, die ons zal helpen om stappen te zetten. Maar die ons ook helpt om in Jezus te blijven, in het woord te blijven, in het... Licht te blijven. Dat is onze taak voor nu. Als we dat doen, dan komt groei en vrucht vanzelf. Maar blijf in Jezus. We gaan straks tijd nemen om, om mensen te zalven met olie. Olie als beeld van de Heilige Geest. komt in de Bijbel heel vaak voor. Als teken over je leven. De Heilige Geest is met je. Hij is in je. Hij is op je. Hij zal je leiden. Hij zal je niet alleen laten. Wees niet bevreesd, vrede voor jou. Dus ik zou willen vragen of de gebedsteams naar voren willen komen, misschien kan de muziek wat meespelen. Dan is daar de uitnodiging voor jou en ik zou het je willen aanraden, kom naar voren. Dit is ook voor kinderen trouwens, de kinderen van groep 1 tot 4 komen hier straks weer naartoe. Als je kinderen bij de peuters hebt, mag je ze zelf eventjes halen. Waardevol, ook jullie daar achterin. Tof als je naar voren komt om je te laten zalven. Als teken van, dit jaar begin ik samen met God. Ik ga niet mijn eigen stappen zomaar zetten, ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. Ik hoef niet in eigen kracht allemaal vrucht te dragen. Ik wil in Jezus zijn. En als teken daarvan, een klein beetje olie op je hoofd. En willen we kort voor je bidden, willen we je zegenen. Met de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven voor dit jaar. Ja, dus als je je kinderen wilt halen, voel je, je vrij om dat nu te doen, zullen wij gaan staan. Zal ik kort samen bidden en dan gaan we zo zalven. Heer Jezus, dank u wel dat u het woord bent. Het woord dat leven in zich geeft. Het woord dat u ook vandaag nog spreekt en bent. Dank u wel dat u het licht bent. Dat u gekomen bent om te schijnen in onze duisternis en dat u scheiding maakt in ons leven dus dat wat niet meer hoeft te blijven, wat we af mogen leggen, en dat wat we mogen omarmen als wat eeuwig is, zoals U ons echt gemaakt heeft. We willen eerst bij U komen, Heer. We willen niet eerst druk zijn met van alles en nog wat. Maar we willen eerst, eerst bij U zijn. Net zoals David het zegt: één, één ding verlang ik. Eén ding verlang ik om bij u te zijn. Ik heb een to-do-lijst van hier tot morgen. Maar één ding. Bij u zijn. Ik wil het niet alleen doen. De Heilige Geest wil u uitnodigen hier in deze ruimte. Hier zijn we samen met onze hele groep mensen, met kinderen, met volwassenen, alles door elkaar. We willen zeggen, we hebben u nodig hier. We willen leven in uw kracht, niet in onze eigen kracht. Probeer dat als we zo tijd nemen om te, mensen te zalven. Dat uw leven zal stromen. Dat als het ware dingen los zal maken, in beweging zal zetten. Dat we weer terug mogen komen bij Jezus. Bij zijn leven, bij zijn liefde, bij zijn waarheid, bij zijn genade. En als je straks in de rij gaat staan. en Je bent misschien nog niet aan de beurt. Ja, dan kun je best om je heen kijken, dat is prima. Maar richt je op Jezus. Jezus, wat wilt u spreken vandaag? Wat, wat vindt u belangrijk vandaag in mijn leven? Welke belofte mag ik me weer aan vasthouden? En welke woorden die niet van u waren, mag ik loslaten? Als het ware onze leven opnieuw met open handen voor u leggen en zeggen, Heer, het is van u, het is voor u, door u, tot u. Het is uw verlangen dat we veel vrucht dragen. Dat willen we doen. Nou, we hebben u nodig, want zonder u kunnen we niets. We ja, staan hier vooraan wat mensen. Keuze genoeg. Ik zou willen zeggen, kom naar voren alsjeblieft. Dan zullen ze kort voor je bidden. Misschien zullen ze vragen of ze wat handen op je mogen leggen om je te zegenen, om te salven. Ja, kom naar voren in de sfeer van aanbidding.